0: Herzlich Willkommen zum Farmcast, Folge 113, Achtung Dürre.
1: Ja, hier ist wieder der Peter und der Thorsten. Ja. Und heute sind wir wieder hier beim Farmcast, sprechen wir immer über irgendein landwirtschaftliches Thema. Und heute geht es eben um das Thema Dürre, was uns ja momentan ähm, neben der ganzen Corona- und Covid-19-Sache äh, beschäftigt. ist ja aktuell in der Landwirtschaft eigentlich ja wieder mal die Dürre dran, wie auch schon eigentlich ja die letzten zwei Jahre das eigentlich schon ein ziemlich großes Thema war.
0: Ja, da wollen wir heute halt ein bisschen drüber sprechen. Ja. Genau, aber bevor wir in die Folge reinsteigen, wie waren deine Wochen, Peter? Erzähl mal was von dir, von dir am Hof. Ähm, die letzte Zeit, ja, aber ich merke schon, dass ich weniger
1: Termine hab, einfach, weil die ganzen ja, Veranstaltungen eben wegfallen, man kann nirgends mehr hin. Ich habe abends eigentlich so nichts mehr vor äh, direkt, weil davor ist es ja schon so. Da ist hier mal was, dann trifft man sich da mal, muss man hier mal was besprechen, hier was planen. Ähm, das fällt ja jetzt alles eigentlich aktuell weg. Das ja. merke ich schon, schon stark eigentlich, Ja, würde ich schon sagen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, ja, weil das doch ein bisschen entschleunigt halt. Und das mag ich schon ganz gern momentan mal, wenn man nicht immer tausend
0: Termine im Kopf haben muss wo man überall hin muss, ja, das ist schon macht's ein bisschen entspannter. Und, ja, und du bist besser erreichbar, ne? Du bist ja nicht mehr schwimmen oder sonst was irgendwie unterwegs. <lacht> das merkt man schon. Ja, das finde ich, das ist
1: eigentlich, sage ich mal, so der, das größte Problem. Das habe ich ja irgendwann in der letzten folgen schon mal gehabt. dass mir wirklich halt das, das Schwimmbad und so das, das fehlt mir schon ziemlich stark eigentlich. Und das ist halt auch gerade das, wo ich mir momentan denke, das würde auch eines der letzten Dinge sein, die halt wieder irgendwann ähm, zurückkommen, weil ich denke, Schwimmbad ist halt schon ein ziemlich großes Problem. Ja. Äh, für die
0: Krankheitsübertragung und so im Allgemeinen. Was ist, wenn du irgendwie, habt ihr einen Weiher? <lacht> ja, das könnte ich natürlich auch machen, ja. Ja, das wäre <lacht> auch eine Alternative.
1: <lacht> Kann ich mal schauen. Ja. Ähm, ansonsten arbeite ich momentan ähm, ja wieder ziemlich viel, jetzt war ja die ganze Frühjahrsbestellung, also der Mais wurde ausgesät, da musste natürlich die ganze Bodenbearbeitung davor gemacht werden und das sind dann bei uns auch immer ein paar Hektar, die dann erledigt werden müssen, dann haben wir die ganze Düngung ja jetzt für den Frühjahr gemacht, eigentlich zum Mais, also es, ich sag mal die letzten zwei Wochen äh, wurde ja auf allen Maisfeldern gedüngt es wurde äh, die ganze Bodenbearbeitung gemacht und dann auch noch die Aussaat gemacht also es war schon, ich würde schon sagen, ziemlich arbeitsintensiv. Also das ist so eine der zwei Jahresphasen, die eigentlich vom, von der Feldarbeit am intensivsten sind. Das war jetzt so in den letzten zwei Wochen und die nächste ist dann wieder im Herbst. Irgendwann, äh, ja, ich sag mal ab Anfang September bis Mitte Oktober, da wird es dann wieder ähnlich werden, weil dann wird ja der, der Mais geerntet zuerst und dann wird das Getreide ja wieder ausgesät. Und dann ist im Herbst wieder eine Arbeitsspitze. Aber ich habe es ja jetzt schon hinter mir. Ich habe es auch gut überstanden. Hat soweit auch alles gut geklappt. Ja, ansonsten arbeite ich momentan noch an äh, Sache an der Biogasanlage. Zum einen haben wir natürlich immer noch das Endlager im technischen Ausbau, aber da sind wir jetzt wirklich schon in den Endzügen. Ich weiß, ich sage das jetzt schon seit zwei Wochen. Aber jetzt ja ist eigentlich alles schon soweit zu. Schon noch ein paar Kleinigkeiten die jetzt noch äh, verklemmt werden müssen die Elektrik äh, wird jetzt noch gemacht und dann sollte das auch alles klappen also Endlager und, meinst
0: du aber für Atommüll ne dann.
1: genau Endlager für Atommüll wird es wird dann vermietet mhm. genau ähm, und ansonsten arbeite ich dann noch mal an dem Projekt äh, die Gesetze haben sich halt geändert und jetzt wird halt gefordert dass äh, bei uns in äh, Motoren Uh, BAKWs, wo das Biogas verbrannt wird und zu Strom gemacht wird, wird jetzt gefordert, dass halt der NOx-Wert dauerhaft gemessen wird oder halt ständig überwacht wird. Um, ja, und da arbeite ich momentan an einem System, uh, das das eben macht. Uh, Habe es eigentlich aber auch schon so weit schon im in der Beta- und Prototypenversion funktioniert es jetzt auch schon. Und es sind eigentlich nur noch ein paar uh, ja ich sag mal Kleinigkeiten oder Schönheitsdinger, äh, dass das halt zum Schluss ein sauberes System ist da ja. arbeite ich momentan auch sehr intensiv dran da genau. wird sich
0: jetzt der ein oder andere fragen irgendwie so das gibt's doch schon und warum machst du das ähm, ja zum
1: einen ist es ja, für mich eine Preissache zum anderen ist es natürlich wieder mal wie so oft bei mir eine Interessenssache ich habe mich mit dem Thema halt befasst und habe mir das so angeguckt und habe mir gedacht hm, ja, eigentlich ist es ja gar nicht so kompliziert und habe mich dann da ziemlich stark dahinter geklemmt ähm, und habe mir gedacht, hm, naja, kann man ja auch selbst umsetzen. War auch ein ganzes Stück Arbeit, erstmal die ganzen Sensoren und die Elektronik dazu zusammenzusuchen und zu bekommen und so weiter und Lieferanten zu finden. Das habe ich aber jetzt alles hinter mir. Das klappt jetzt soweit alles. Die Grundlagen, wie gesagt, liegen schon da. Und das andere ist halt, ich wollte halt ein System, wo ich absolut... Ähm, flexibel eben auch bin, weil es ist halt sehr oft das Problem, wenn ich was von einer anderen Firma kaufe, bin ich halt immer sehr gebunden und wenn ich eine, eine Individuallösung haben möchte, weil ich vielleicht nochmal irgendwie einen Wert zusätzlich messen möchte oder den, die Werte irgendwie in einer bestimmten Ausgabe haben will, äh, bin ich halt da immer ja nicht so flexibel oder gebunden halt an jemanden und so kann ich es halt einfach halt selber so umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber das,
0: ja, das läuft so weit und sollte auch klappen dann. Genau. Mhm.
1: Ja, jetzt machen wir dann wieder viel los, eigentlich. Ah, ja. Aber dafür,
0: dass nicht viel los ist, ist viel los bei
1: dir. Ich bin, ich bin froh drüber, dass es so ist, ja. Und dass es eigentlich so gut läuft, würde ich jetzt schon mal sagen. Ist ja nicht so, dass du da immer aus dem Schneider bist, ne? Du hast ja mit vielen Dingen auch immer irgendwas zu tun bei mir. Ja, ziehst mich dann immer rein in den Ja, genau. Ich brauche dann halt immer irgendwas von dir. Naja. Ja. Äh, Gibt es ja. bei dir was Neues, Thorsten?
0: Nö. Das
1: ist ja toll, dass ich immer hier einen Monolog halte und wenn ich dich was frage, du immer nichts sagst.
0: Ja. Naja, nee, ich bin noch im Homeoffice und ja, mal sehen, wie lange noch so. Wie lange mal das durchhält. <lacht> ja. Ja. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ja. Mal sehen. Aber da merkt man schon, bitte? Mal sehen, ja, wie lange das noch so geht. Und ja, Farmcast gibt's eigentlich auch an sich jetzt nichts Neues.
1: Hm, mm, okay. Ja. ja, dann steigen wir ins Thema ein, weil ja, du ich wolltest noch was sagen, dann
0: vorher rumgelabert.
1: Ja, du wolltest ja. noch was sagen kurz? Nee, ich glaube.
0: Ach, ach, ist bei dir jetzt rum.
1: Das war nicht so wichtig dann.
0: Ah ja, okay.
1: Nee, man wird halt bei der ganzen Corona-Sache mittlerweile ein bisschen entspannter irgendwie. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ja, ja ich glaube Ich sag mal leichtsinniger. Genau. So langsam ja. wieder. Aber man denkt sich, naja, die Welt geht da nicht unter. Mhm.
0: Um, das ist ja nicht so gut, glaube ich. Ja. Das ist so, glaube ich, das haben viele, glaube ich, das Problem. Das merkt man ja auch so ein bisschen. Da werden wahrscheinlich wieder die die Zahlen einfach wieder steigen. Wird sich nach ausstellen dann. Genau. Gut, zum Thema jetzt aber. Ja, wir stehen ja eventuell wieder vor einer Dürre, also beziehungsweise in deinem Berufsstand. Und ja, merkst du schon was, in welche Richtung es geht, beziehungsweise wie sich das an den Böden bemerkbar macht? Also ich muss sagen
1: wir müssen ja immer ein bisschen früher anfangen mit der ganzen Sache, weil hm. ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach hier mal auf die aktuelle Situation halt schauen kann, aber hm. um das jetzt auf dieses Jahr mal zu beziehen, hatten wir eigentlich, ich sag mal, vom Herbst her schon eigentlich einen guten Herbst. Wir hatten eigentlich vom Frühjahr eigentlich auch, das Frühjahr war auch okay, äh, hm. bisher. Ähm, weil die ich jeden Tag, wenn ich jetzt draußen rumfahre, denke ich es mir eigentlich, die Getreidebestände, hm. Getreide wird ja im Herbst gesät, und wird über, überwintert ja dann und wächst dann im Frühjahr sozusagen äh, richtig auf, ne ja. und, oder halt ja dann bis, bis, äh, bis im Sommer rein. Und da habe ich schon gemerkt, eigentlich sind die Bestände echt gut, die wachsen auch schön ähm, bisher, mhm. aber jetzt stehen wir halt genau an dem Punkt, jetzt, jetzt bräuchte man Regen, um das Potenzial, was wir eigentlich auch haben, mit der guten Entwicklung, die sie bisher gehabt haben, um das halt dann auch zu nutzen. Ja. Und weil, äh, wenn halt jetzt einfach äh, dann irgendwann kein Regen kommt, haben wir halt das Problem, dass äh, das Getreide halt dann irgendwann ja, sich nicht mehr weiterentwickeln kann, die Körner nicht ausgebildet werden, beziehungsweise sehr wenig ausgebildet werden oder die Pflanze halt natürlich dann auch von der Entwicklung her nicht so weit kommt, wie es soll. Und dann ist natürlich das schon problematisch. Und jetzt kommt halt noch das andere Problem dazu. Der Mais ist jetzt im Boden seit ähm, äh, einer Woche oder seit zwei Wochen. Der braucht natürlich jetzt auch Wasser. ja Zum Keimen schafft es jetzt vielleicht noch. ja mhm. Aber wenn er jetzt halt keinen Regen bekommt, das ist wie bei jeder anderen Pflanze auch, dann vor was soll der dann wachsen? Ähm, und wir hatten das halt blöderweise nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich
0: schon in den letzten zwei Jahren auch immer wieder das Problem. Aber du, okay, du, du redest aber jetzt eher von, von dir lokal, ne? also jetzt nicht deutschlandweit, sondern gerade von dir, oder? Ich würde jetzt schon deutschlandweit. Das,
1: okay. ähm, Im Allgemeinen die Trockenheitsproblematik würde ich jetzt schon eigentlich ja fast schon auf europaweit ein Stück weit ähm, hm. äh, sehen, aber es ist halt so, dass natürlich das auch lokal unterschiedlich ist. Ne? Hm. Es kann halt mal sein, wie wir letztes Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr das Glück, dass dann mal ja doch zum richtigen Zeitpunkt äh, mal ein paar Liter Regen gefallen sind wo wir es wirklich nötig gebraucht haben und hatten dann eigentlich das Glück, dass das gerade immer so war, dass halt bei uns jetzt hier äh, lokal äh, das so geklappt hat, wobei es aber auch äh, zehn Kilometer weiter schon ganz anders sein konnte. Ja? Also hm. das äh, kann man dann immer nicht äh, komplett pauschalisieren, aber hm. ja, letztes Jahr war bei uns ganz okay, würde ich jetzt mal sagen, war eigentlich ein von der von der Ernte, vom Ertrag äh, her ein durchschnittliches Jahr, ein normales Jahr, war eigentlich echt okay, hm. hat gepasst. Das Jahr davor war ja eine Katastrophe. ja. Also die 2008, das war ja wirklich ganz schlimm.
0: Da war ja nur noch Staub da. Ja, jetzt mal lokal auf dich betrachtet bei eurem Hof. Ähm, merkst du da schon was von den Böden? Ja,
1: natürlich. Ähm, jetzt gerade, wie ich gerade vorhin schon erzählt mhm. habe, die ganze Bodenbearbeitung hatten wir ja jetzt, die Maisausfahrt hatten wir jetzt, es ist halt einfach nur noch Staub. Mhm. Es staubt halt einfach unheimlich. Also es ist einfach extrem trocken. Ja, wie, ja, es ist wie Sand halt dann bei uns. Weil bei uns die Böden auch noch ziemlich leicht sind, sagt man da. Also wenn mh. viel Sandanteil drin sind, ist ein leichter Boden. ne mh. Wenn mehr Ton drin wäre, wäre der Boden sozusagen schwerer und dichter. Mh. Aber das mein, das ist jetzt mal nicht unbedingt das, was die Rolle spielt direkt. Aber es staubt halt bei uns einfach unheimlich. Also es ist einfach richtig krass, wenn du da mit dem Grubber über das Feld fährst, dann hast, ziehst du eine Staubwolke hinter dir her. ja Und dann merkst du natürlich schon, dass es extrem trocken ist dran.
0: Okay, in so einem Fall... Ähm was denkst du dir dabei oder was macht man da, sagt man dann ich sehe jetzt lieber noch nicht, weil der Boden so trocken ist ähm, oder weil man das schon absehen kann, dass es vielleicht einfach trocken bleibt, macht es weniger Sinn oder wie wird das gehandhabt allgemein? Es wird schon gesät natürlich, ne?
1: Ja, ja, freilich, weil ich jetzt so halt nicht die direkte Alternative habe und mhm. ich sag mal, der Mais ist sowieso noch eine Pflanze, die ja, die dann schon irgendwo ein bisschen mal eine Zeit lang damit klarkommt, aber ähm, ja, wenn kein Wasser da ist, 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 ist hat er ja alles keinen Wert. Ja, Habt ihr so die Möglichkeit
0: ungefähr? zu bewässern? Nee. Okay. Ja.
1: Aber bewässern ist bei uns absolut äh, momentan kein Thema. Geht auch gar nicht. Es ist auch so, dass du dann das ja nicht einfach so machen kannst und mit Box auch dann wieder das Bewässerungsrecht und Genehmigung Ach so. und weiß was ich was, alles
0: dazu. Das ist aber ja bei ja. uns in Deutschland immer alles ein äh, bisschen ja. komplexer. Ich dachte, du machst einfach hier so einen Gülletank voll mit Wasser und fährst mal naja, runter. Der nee. bringt halt nicht viel. Achso, weil es zu wenig ist. Ja. Hm. Da, also, das ist ja
1: auch nicht so einfach. Hm. Du musst dir die Flächen rechnen, ne? Du kannst ja, ja dann einfach mal mit ein paar Tausend Liter hier ankommen. Das hilft ja halt nicht viel. Hm. Ähm,
0: Wie sieht's denn dann? Ja. Ja. <lacht> ja, trockenes Thema. <lacht> Wie sieht es da mit der Futterverfügbarkeit aus oder auch mit den Lagerbeständen dann? Ja, das ist eben das Thema, was
1: halt wirklich ein Problem jetzt äh, wird bei, bei vielen Betrieben. Weil es halt jetzt schon das dritte Jahr sozusagen in Folge ist. Ich meine, momentan mhm. ist es ja noch nicht so weit, dass man sagt, dieses Jahr ist alles äh, kaputt. Aber mhm. es, es zeigt sich halt momentan, dass dieses Jahr bisher auch ziemlich trocken äh, ist. Mhm. Aber die letzten zwei Jahre waren halt schon ein Problem. Wir hatten, wie gesagt, letztes Jahr Glück. Das Jahr davor war ja wirklich eine absolute Katastrophe. Da waren die die Maisbestände ja wirklich katastrophal bei uns. Ähm und da letztes Jahr war es noch schlecht und dieses Jahr, wenn es wieder schlecht wird, irgendwann äh, hat man halt wirklich das Problem, dass man, wenn man Kühe hat zum Beispiel, einfach die, das Futter halt nicht mehr hat. ne? Hm. Ähm, und wenn man eh schon immer knapp ist und es wächst dann auch nichts mehr und dann ist es halt schon so, okay, naja. Äh, regional kann dann schon mal sein, dass in im anderen Teil vielleicht ein bisschen mehr wächst, okay, dann kann man sich vielleicht Futter irgendwo kaufen, ja, mhm. noch dazu, aber wenn halt drei Jahre in Folge wenig da ist, dann gehen die Lagerbestände natürlich woanders dann auch langsam runter und die, die vielleicht früher mal mehr hatten oder was übrig hatten, äh, die kriegen irgendwann auch mal langsam ein Problem und wissen dann mal, was sie machen sollen. Mhm. Und das ist dann schon irgendwann ein Problem, dass man halt dann irgendwie sich überlegen muss, ja, pff, was mache ich denn jetzt? Du hast schon dann die Möglichkeiten, okay, nochmal vielleicht eine eine Frucht zu sehen, die du dann im Herbst nochmal ernten kannst oder dann im Herbst nochmal was sehen kannst, was du früher ernten kannst, dass du sozusagen äh, zwei Früchte pro Jahr auf eine auf einem Feld hast. Ähm, ja, aber wenn es halt nie regnet, bringt es natürlich alles nichts. Ja, aber du kannst schon gucken, dass du das vielleicht ein bisschen äh, entzerrst und nicht nur dich aufs Frühjahr oder auf den Sommer konzentrierst mit deinen Früchten, sondern auch mal guckst, dass du vielleicht was hast, was irgendwie im, im, im Herbst aufwächst oder so. Genau. Ähm, das ist halt, ja, so eine Sache.
0: Jetzt habe ich mal eine kritische Frage, und zwar jetzt auf die Corona-Pandemie gesehen. Wir hatten ja in der Folge auch darüber gesprochen, die, wie soll ich sagen, Lebensmittelversorgung, dass die in Deutschland ja an sich gesichert ist. Jetzt kommt ja jetzt wieder die Dürre. Wirkt das sich da, da auch drauf aus? Oder wie würdest du das sagen? Oder bezieht sich das eher nur auf Tierfutter, wo wir das Problem haben? Oder haben wir allgemein das Problem? Am Anfang von der Corona-Pandemie haben wir ja gedacht, oh, wir
1: können nichts mehr importieren. Mhm. Äh, die Grenzen sind dicht, wir verhungern jetzt. Mhm. Aber so ist es ja nicht. Ich glaube, da hat auch, das merkt auch jeder momentan. Und es geht ja auch so, dass der Handel langsam wieder anfängt. Mhm. Äh, und so weiter. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur hier in Deutschland, äh, dass, dass jetzt in Europa dürr ist und auf der ganzen anderen Welt auch. Sondern es gibt ja auch Teile in der Welt, wo noch was wächst. Mhm. Äh, ganz normal. Und wenn das, dann, wenn das so schlimm wäre, wenn Europa die Ernten so schlecht sind, dann würde sich ja der, der Getreidepreis zum Beispiel äh, viel stärker erhöhen, ja, dann würde das Getreide irgendwann viel teurer werden, wenn zu wenig da wäre, ja, mhm. aber es ist halt immer noch genug da auf dem Weltmarkt und somit bleibt der Getreide Getreidepreis halt auch niedrig und damit würde ich jetzt auch mal das beschreiben, dass auch genügend äh, äh, Essen für den Menschen jetzt da ist. Okay. Also so würde ich jetzt das mal angehen, um das so zu betrachten,
0: ja. Mhm. Okay. Um.
1: Es ist halt dann weniger regional vielleicht hm. da. Ne? also. Genau. Es kann halt so sein, dass dann einfach weniger regional bei uns produziert wird. Aber äh, dank aber des globalen Handels ähm, haben wir dann genau, auch nicht das aber Problem. Aber wir sind
0: trotzdem gesichert halt. Hm. Okay. Ähm, denkst du, der Lockdown spielt auch irgendwo eine Rolle wegen der Dürre? Also ähm, wir hatten ja letztes Jahr und vorletztes Jahr war es ja schon trocken, wie du ja gesagt hast. Und dieses Jahr sieht es fast auch wieder so aus. Denkst du, das spielt da auch eine Rolle, da ja in der Luft die Luft ja an sich, merkt man ja auch klarer ist. Also ich merke es auch hier vor allen Dingen in der Stadt. Also es ist ein bisschen, mh, vielleicht ist es dem einen oder anderen vielleicht auch schon aufgefallen, je nachdem wo er wohnt. Wenn ich so über die Stadt geschaut habe, habe ich dann hinten, war es schon so leicht leicht nebelig, auch wenn jetzt kein Nebel ne, also da war, so ein richtiger Nebel, hat man immer so gesehen, so ein leichter, ganz feiner, leichter Schleier, so hinten den Wald und so. Und jetzt, wenn man rausschaut, äh, habe ich so zumindest das Gefühl, vielleicht kann ich mich auch täuschen, dass ich den Wald, das sind bestimmt paar Kilometer, äh, viel klarer sehe, also von den Farben her, also denke ich, es sind auch weniger Partikel natürlich dann in der Luft, die, die sich dann natürlich beschränken. Denkst du, das spielt auch hier auf die Dürre gesehen, eine Rolle, weil ja die Sonne an sich auch viel stärker durchkommt. Das ist ja auch hier mit dem äh, Sonnenbrand muss man ja auch aktuell mehr aufpassen, weil, das, weil du ja schneller einen Sonnenbrand bekommst. Na, da habe ich mich noch nicht so damit befasst, aber mhm. so wie du das
1: erklärst und wenn auch das Thema mit, mit dem Sonnenbrand äh, so diskutiert wird, dann hat es vielleicht schon einen Einfluss, dass die Sonne halt stärker durchkommt. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, äh, dass eine gewisse Maßen, das halt schon eine Rolle spielt, aber ich denke, das ist nicht der entscheidende Faktor. Ja, denke ich jetzt auch nicht. Also, so. Hm. Ich frage mich aber auch, wo es herkommt. Ähm, und das, das kann ja auch keiner sagen. Warum ist es aktuell so bei uns? Ja? Weil ist also, die Luft klarer ist. Nee, welchen Grund hat es, dass das die letzten drei Jahre so. Ach, so allgemein äh, gesehen. Trocken waren, allgemein. Mhm. Dass es halt jetzt so in so kurzer Zeit so,
0: so extrem über drei Jahre hinweg halt ist, ne? Mhm. Das ist jetzt schon, ja. Vielleicht befinden wir uns in so einer Art ja, äh, Trockenheitsphase, die vielleicht dann auch irgendwo wieder zurückgeht. Ja? Weil man sagt ja auch beim Klimawandel spielt ja, heißt ja nicht nur, dass es nur Dürre gibt auf der Welt, sondern halt auch äh, Extreme, Wetterextreme. Also das heißt auch äh, Überschwemmungen und sowas. Also du hast auf deiner Seite mehr Wasser und auf der anderen Seite hast du halt äh, Dürre. ne? Stärkeren Regen und so. Das hatten wir genau. in den letzten Jahren auch
1: immer mal wieder. Äh, mhm. So Starkregenphasen, wo es an einem Tag mal richtig viel geregnet
0: hat, ne? da haben wir ja vor ja. zwei Jahren glaube ich auch schon darüber diskutiert, wie ja. es da mal in Rüben so schlecht ging. Vielleicht ist auch einfach der Kontrast viel höher, ja, viel mehr Regen, also nicht so übers Jahr vielleicht so verteilt, sondern du hast vielleicht punktuell viel mehr Regen auf einmal und dann aber auch äh, viel länger Trockenheit und nicht so ein bisschen verteilt, dass es gleichmäßig ist, das könnte ja vielleicht auch sowas sein, keine Ahnung, also ist jetzt nur eine Vermutung von mir. <lacht> Ja,
1: so sehe ich das auch immer. Auch, ich meine, Wir haben schon öfters mal über den Klimawandel diskutiert mhm. und so und da ist ja auch meine Devise immer die Erde gibt es schon so lange und die hat sich schon so stark in den letzten äh, Jahrtausenden, Jahrmillionen äh, verändert. <lacht> ja, Europa war nicht immer so gemäßigtes Klima wie jetzt. Na? Also mhm. da war hier auch mal alles voll Eis und so. Also äh, ja? ja, das ändert sich halt einfach und ähm, es kann schon ein gewisser Teil der Mensch dann seinen Einfluss drauf haben, aber es würde sich auch verändern, wenn der Mensch nicht da wäre.
0: Ja. Na? vielleicht langsamer, ein gewisser oder Weise. anders kann schon oder sein, aber, anders, aber es ja. würde sich verändern. Ja, ja.
1: Und äh, ja, es dann entsteht halt in Europa eine Wüste und vielleicht ist dann woanders kalt, ja so mhm. es oder oder gemäßigter oder wächst dann woanders mehr. Es ist halt einfach so, dass die Erde immer im Wandel ist. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es aktuell jetzt kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt von heute auf morgen mehr oder weniger jetzt bei uns einfach trocken ist und dass es mm. jetzt in Europa für immer trocken bleibt. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, Weil das ist auch eher nicht. Das ist ja eine, eine Entwicklung, die über Jahre hinweg geht. Genau. Ähm, oder ja, ja, tausende halt eher. Und ich denke schon, dass wir irgendwie mal wieder Phasen haben. Wir haben halt momentan einfach das Pech, dass es halt nicht so viel regnet, aber wir haben halt auch keinen Einfluss drauf. Wir müssen einfach ja. gucken, wie können wir damit umgehen oder damit leben. Ja. Wie können wir uns darauf einstellen oder anpassen? Das ist ja wie so oft so, dass man einfach, ne,
0: wenn man es nicht ändern kann, einen Weg finden muss, wie, man's, wie man damit leben kann. Ja. Ein anderer Punkt, den ich jetzt hier noch ansprechen will, ist der Schädlingsbefall. Merkst du was bei deinen normalen Früchten schon, was den Schädling allgemein angeht? Oder hast du ja, von Wir, wir von haben jetzt nicht so den
1: Muske? Schädlings äh, 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 Früchte, die so schädlingsbetroffen sind. Ja. Mhm, also Vielleicht beim Raps, dann macht es mehr äh, Probleme, aber im Detail ist es jetzt nicht so schlimm aktuell. Ja. Mhm. Bloß der milde Winter ist halt dann das ist schon das Problem. Das hatten wir halt eigentlich eigentlich letzten Jahre immer in dem milden Winter. Weil dann das die kommt, Tiere einfach überleben, die Insekten. Ja, ne? Genau, also halt noch mehr. Ne. Mhm. Und das ist schon auch ein Problem. Und das ist auch das, was ich immer wieder äh, merke, der, der Winter ist halt auch sehr mild gewesen. Ne. Also man hatten mir das letzte Mal so eine, wirklich mal wieder so eine richtige Kaltphase? Das ist auch schon drei, vier, fünf Jahre vielleicht her, wo es mal zwei Wochen minus 20 Grad hat, das weiß ich noch, das war im Februar mal vor drei oder vier Jahren. Mhm. Äh, und das finde ich schon aber auch wichtig, dass man diese Kaltphasen halt hat, weil einfach bei uns die ganze äh, Natur halt darauf eingestellt ist in Europa, dass wir einfach mal einen Winter haben, wo es auch mal richtig kalt wird, mhm. ja, und dann einen Sommer haben, wo es halt im Sommer auch warm wird und zwischendrin äh, regnet es halt auch mal und das ist halt einfach so. Ja, aber das merkt man schon. Ich meine, das Thema Borkenkäfer. Äh, haben wir ja schon öfter angesprochen. Hat, hat man ja schon. Und ähm, mhm. das ist halt schon so. Bei mir ist jetzt der Borkenkäfer langsam nicht mehr so relevant, weil ich keine Bäume mehr habe, wo er rein kann, weil die ganze Fichte bei uns eigentlich, äh, wir haben eigentlich keine mehr, so ungefähr.
0: Also die sind alle kaputt oder ja, gefällt? Genau. Ja, okay.
1: und jetzt ist halt das Problem, dass es auch noch in der, in der Kiefer auch noch anfängt mit der ganzen Sache. Und letztes Jahr sind ja ultra viele Kiefern auch äh, abgestorben, mehr oder weniger. Es gibt ja momentan Holz ohne Ende. Ähm, das ist halt wirklich jetzt auch noch das Problem. Wenn es jetzt nochmal so trocken wird, dann wird halt das noch schlimmer und der ganze Wald stirbt halt dann auch noch
0: zum gewissen Teil halt aus. Hm. Aber jetzt nicht auf die wegen dieser Trockenheit, sondern Schon auch Clash wegen der ja ja, ja das spielt Schon eine große Rolle. Ja. Und der Bockenkäfer macht, vermehrt sich dadurch ja auch noch mehr und dadurch verschlimmert sich der Effekt einfach, ne? Ja, auf jeden Fall. Und er kann halt noch, noch besser überleben, weil er halt im Winter einfach auch, äh, ja, sich erfreut. Anderes Ding nochmal: die Schäden aus dem Vorjahr, wenn man es aufs Vorjahr jetzt beziehen, sind ja noch nicht beseitigt. Wie siehst du allgemein die Lage? Jetzt zum Beispiel, du hast jetzt den Wald angesprochen, aber es geht ja auch um die, wie soll ich sagen, Feldfrüchte und so. Was, wie siehst du die Lage? Also ich sehe es schon problematisch,
1: mhm. weil äh, wenn das halt dieses Jahr wieder so wird, ist es halt echt dann irgendwann schwierig, weil man einfach dann sich dann schon mal überlegt, äh, wie, wie kann ich denn dann meinen Betrieb überhaupt noch planen, weil bisher war die Futterverfügbarkeit oder die die Ernten waren jetzt nicht immer die entscheidende die Rolle für, einen, für eine Betriebsplanung, mhm. ja? Mhm. Weil man eigentlich schon immer genügend äh, irgendwie bekommen hat. Aber wenn man halt jetzt auch noch davon ausgehen muss, dass, dass man weiß, okay, es wechselt einfach bei uns weniger oder es ist halt einfach trockener und so, äh, das wäre halt natürlich schlecht, wenn man dann auch noch so planen müsste, weil dann zieht es natürlich noch mehr Folgen nach sich. Äh, was man aber momentan schon merkt, ist zum Beispiel, dass die Insolvenzzahlen von Betrieben halt äh, hochgehen in der Statistik, ja, weil halt einfach viele sagen, ich, ich kann das nicht mehr... Ähm, ich, ich habe nicht mehr die Ernte, die ich brauche und damit kann ich halt auch meine Tiere vielleicht einmal versorgen und dann muss ich es zukaufen, habe dann natürlich erhebliche Mehrausgaben. Das wirkt sich natürlich schon extrem auf den Betrieb dann aus, weil irgendwann dann halt seine Sachen nochmal zahlen kann und so weiter. Ähm, das spielt schon eine Rolle und die Regierung will uns da ja gewisserweise unterstützen, eventuell, da waren jetzt schon die ersten Diskussionen, dass halt dann da Dürrehilfen gibt, beziehungsweise... Ähm, Steuerentlastungen und so, da, damit man halt das irgendwie hinkriegt. Aber das löst halt die Grundlage nicht äh, mhm. des Problems. Und die Grundlage des Problems lässt sich halt, glaube ich, auch einfach nicht lösen. Mhm. Ähm, weil wir haben halt keinen Einfluss aufs Wetter. Und das ist, ja, was wir uns einfach anpassen müssen, dann irgendwie.
0: Ja, was ich mir auch gerade denke, äh, das hatten wir auch schon, dass die, warum die Maschinen immer größer und breiter werden. Da ich mir, man investiert ja in die großen Maschinen, um effektiver äh, arbeiten zu können, um natürlich mehr aus einem Feld, aus einem Acker rauszuholen. Jetzt hast du natürlich die Dürre, da sieht es ja dann wieder so aus, dass äh, hättest du nicht die großen Maschinen, um halt effektiver zu arbeiten, vielleicht auch mehr rauszuholen, äh, sähe es wahrscheinlich noch schlimmer aus, oder? Also, wie sieht's bei so, ähm, wie soll ich ja, sagen? Ja, ich weiß nicht,
1: ob das der entscheidende Effekt ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich, um das jetzt hier vielleicht ja nochmal zu so zusammenzufassen. Ja. Ähm, bei, bei unserem Betrieb jetzt, bei mir geht es halt jetzt gerade, weil wir eigentlich letztes Jahr von der Ande her was hatten, wo wir auch einiges auf Vorrat legen konnten. Mhm. Aber so wie es momentan halt sich jetzt abzeichnet, aber man kann jetzt momentan, glaube ich, auch noch nicht den, die, die die letztes Jahr haben wir auch gedacht, ähm, äh, im Frühjahr war auch die Diskussion, ja, dieses Jahr wird es wieder extrem trocken so da waren ja alle Prognosen ganz schlecht und wir hatten jetzt halt hier aber trotzdem das Glück dass wir eigentlich genügend Regen dann hatten wenn man gebraucht haben und haben dann eigentlich eine verhältnismäßig gute Ernte oder durchschnittliche Ernte einfach eingefahren die einfach auch vollkommen in Ordnung war für uns jetzt und äh, dieses Jahr ist es halt wieder so ich glaube jetzt aktuell kann man jetzt da nur nicht einfach den äh, Kopf in den Sand stecken und sagen es wächst nichts mehr ähm, weil Wetterprognosen sind ja auch nur äh, zum gewissen Teil. Prognosen. Äh, genau. Sind ja auch nur Prognosen. Und wie es dann wirklich ist, das sagt dann ja keiner. Ne? Mhm. Oder weiß ja auch keiner. Und deswegen muss man da jetzt halt einfach gucken, wie es sich entwickelt.
0: Ähm, ja. Ja. Ja, gut. gut Denke ich mal, haben wir das Thema mal soweit. Äh, ja. Mal. Mal wir werden mal immer, genau, werden ja immer wieder mal was hören dazu. Denke ich. Ja, das begleitet uns dann ein bisschen mit Sicherheit
1: das ganze Jahr wieder, ja. Ja, es, es ist, war jetzt heute schon ein sehr trockenes Thema.
0: Ja, muss man schon sagen. Äh,
1: aber wie immer könnt ihr uns natürlich dazu auch nochmal Ergänzungen und Anmerkungen schicken. Vielleicht auch eure Meinung, beziehungsweise ja. wie wie das bei euch ist, wie ihr das seht. Ja, und dann erreicht ihr uns auf den verschiedensten Kanälen, die der Thorsten auch wie immer hier...
0: Das bin ich. Ja. Uh, euch erzählt. Schaut doch mal bei farmcast.de vorbei oder schreibt uns auf info at oder besucht uns auf Facebook unter farmcast, Münsterlandwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast unterstrich podcast oder auf Twitter farmcast podcast zusammengeschrieben.
1: Ja und wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, würden wir uns auch nochmal über eine tolle Bewertung freuen, beziehungsweise auch einen Kommentar einfach da, wo du uns hörst, wenn es die Funktion gibt zu bewerten.
0: Genau. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge.
1: Das war der Farmcast
0: mit Peter und Hossen.